0: Boa noite meus irmãos Muito bom estarmos juntos Desfrutando desse tempo tão precioso De louvor ao nosso Senhor Que ele continue falando aos nossos corações Agora com a reflexão na sua palavra Nós estamos continuando aquela série em Tiago A fé na prática Que encerra agora no final de agosto E o texto de hoje é Tiago 4 dos versos 13 a 17 vamos orar Senhor amado, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui participando desse momento tão precioso de engrandecer teu nome com os nossos cânticos e agora estarmos atentos à tua voz fala aos nossos corações Senhor, eu te peço no nome do Senhor Jesus, amém vamos ler, Tiago 4, de 13 a 17 escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros vocês não sabem o que acontecerá amanhã, o que é a vida de vocês? vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a este é maligno. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Em uma leitura despretensiosa. Tiago, aqui parece um camarada ranzinza, implicante, que mal há em querer trabalhar, ganhar dinheiro. Alguém poderia ter dito para o Tiago, Tiago, deixa os caras, Tiago. Para de pegar no pé deles, Se são empreendedores. O mundo precisa de empreendedores, a igreja precisa de empreendedores. É bom ter esse tipo de ambição. Mas um estudo mais aprofundado e contextualizado a gente percebe facilmente que na verdade o Tiago está atacando um estilo de vida marcado pelo nominalismo pessoas que se diziam crentes possivelmente participavam rotineiramente dos compromissos religiosos mas que viviam como verdadeiros pagãos materialistas autossuficientes Presunçosos, aparentemente está tudo certo com eles nenhuma abominação está sendo cometida mas na verdade está tudo errado a vida está na direção errada seus anseios são equivocados seus planos são presunçosos a vontade de Deus está sendo desprezada segundo aquele provérbio supostamente de origem alemã o diabo está nos detalhes. E os detalhes daquele comportamento são reveladores, porque eles estão impregnados de malignidade, de afastamento de Deus. Eu procurei fazer uma representação prática, para trazer um pouco de luz ao estilo de vida que está sendo combatido aqui por Tiago. Então considere esta seguinte narrativa. O despertador toca. É hora de levantar para mais um dia de trabalho. Durante a noite não foram raros os momentos em que a mente ficou alternando entre o sono e o despertamento inesperado por causa dos negócios prestes a serem concretizados. Foi difícil pegar no sono na noite anterior, pois as ideias não paravam de pipocar. São tantas as possibilidades de aferir ganhos financeiros que foi preciso um grande esforço para evitar ficar ligado nesses pensamentos que atrapalhariam a noite de sono. Mas o novo dia se inicia e é necessário se aprontar rapidamente para o primeiro compromisso de uma longa jornada que há pela frente. Há coisas muito importantes a serem resolvidas e negócios com gigantesco potencial a serem viabilizados. A pressa excessiva do início do dia inviabiliza qualquer possibilidade de ler a Bíblia ou parar para orar. Não é possível gastar tempo com isso agora. Há coisas muito importantes e lucrativas a serem resolvidas. A mente já está aplicada em processar os assuntos do dia. Em poucos momentos, o envolvimento com as as tarefas do dia é tão intenso que o dia vai passando quase desapercebidamente, mas de forma muito prazerosa, pois as perspectivas são ótimas e muito animadoras. Em alguns anos, as reservas financeiras garantirão o futuro. A constatação da boa performance nos negócios e na própria capacidade de gerir todos os desafios profissionais e de alavancar novos negócios é extremamente gratificante. De repente há a constatação de que já passou muito da hora de ir para casa. Ao longo do dia não foi possível interagir com o Senhor, nem precisava. Tudo estava correndo tão bem. As demandas importantes consumiram todo o tempo do dia. A chegada em casa é acompanhada por um cansaço muito intenso, mas com uma sensação muito agradável pelas conquistas do dia e pelas perspectivas à frente. Mas, mesmo assim, os olhos estão pesados, a cabeça, apesar de um pouco dolorida, ainda está acelerada, porque muitas coisas importantes acabaram ficando para trás. É preciso desacelerar para tentar dormir. Toda a família já está tá dormindo. É inviável tentar ler a Bíblia ou orar nesse cenário de esgotamento físico e mental. É preciso tomar banho, se alimentar e distrair um pouco a mente, à frente da TV, antes da noite de sono, que renovará as energias para o próximo dia, pois haverá coisas muito importantes a serem resolvidas e negócios muito lucrativos a serem concretizados. E assim a semana passa, dia após dia, com tudo dando muito certo nos negócios e com novas perspectivas de ganhos financeiros ainda maiores no futuro aparecendo. Os planos e os prognósticos são extremamente animadores. Pequenas concessões éticas são necessárias, mas o mercado funciona assim, todo mundo faz. Se eu não fizer, eu estou morto. Mas tudo está sob controle. É inevitável não se orgulhar das conquistas e perspectivas futuras. Sabadão é dia de espairecer com amigos, um restaurante, saboreando uma deliciosa pizza. As conversas giram em torno das excepcionais oportunidades e triunfos da semana e das impressionantes habilidades para gerir os próprios negócios e desbravar novos, bem como as desafiadoras e potencialmente fabulosas possibilidades de ganhos financeiros ainda maiores no futuro. Enfim, chega o domingo, é dia de participar da escola bíblica e do culto do Senhor. No final da tarde de um domingo espetacular, recheado de churrasco, cerveja, piscina e futebol, não deu tempo novamente para participar da escola bíblica pela manhã, ao entrar transado no salão do culto, já lotado, com culto em andamento, ainda é possível cantar mecânica e friamente a última música antes da mensagem. Ó oh Senhor, de Ti preciso, mais e mais eu preciso, meu defensor justo e fiel, de Ti eu preciso. Não sei o quanto você se identifica com essa narrativa, com essa representação do argumento de Tiago, mas nesse cenário, onde aparentemente não há nada de errado, nenhuma abominação está sendo cometida, na verdade, segundo os propósitos de Deus, está tudo completamente errado, não é esse estilo de vida que Deus quer para nós, autossuficiente, materialista, presunçoso, Tiago está lidando com uma realidade sutilmente pecaminosa, mas extremamente maligna, e que pode estar cometendo a mim, e a você, assim o senhor com essa mensagem, com essa palavra, o senhor nos ordena que abandonemos a autossuficiência materialista e presunçosa para que possamos viver para o seu inteiro agrado, o senhor ordena que abandonemos a autossuficiência materialista e presunçosa para que possamos viver para seu inteiro agrado e o senhor faz através de Tiago cinco acusações para aquela audiência e que podem ser acusações muito válidas para mim e para você nos dias de hoje primeira acusação vocês ignoram a Deus vejam os versos 13 e 15 escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros em vez disso deveriam dizer, se Deus quiser não só viveremos como também faremos isso ou aquilo vocês fazem planos e vivem a vida como se Deus não existisse é como se não houvesse vontade de Deus para suas vidas, é como se dissessem o que Deus quer não importa o que importa é o que nós queremos, nós temos planos, e esses planos é que estão sendo perseguidos, e nós fazemos planos à parte da vontade de Deus, e aí Deus os acusa, vocês ignoram a Deus, não sei se você já passou pela experiência, eu já passei algumas vezes, de cruzar com alguém, você fixa os olhos na pessoa, mas a pessoa parece que finge que não te vê, passa por você, você não consegue cumprimentá-la, ela não te cumprimenta, Podemos estar fazendo exatamente isso com Deus, ignorando a Deus, fingindo que Ele não está presente. Quem ignora Deus, se afasta do propósito maior da vida. Em 1 Tessalonicenses 2,12 nós vemos o seguinte, nós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e sua glória. Nós somos chamados para um viver de modo digno de Deus, que nos chama para o seu reino e para a sua glória. Ele nos libertou do império das trevas, ele nos transportou para o reino do seu filho. Nós somos participantes desse reino e somos atores, instrumentos de Deus, que precisamos ser utilizados para a consolidação cada vez maior desse reino no mundo e nas famílias. Quem ignora Deus se afasta desse chamado Nós somos chamados para a glória de Deus Não para a nossa própria glória Não para o nosso próprio reino É para o reino de Deus e para a glória de Deus Um aluno certa vez fez um trabalho excepcional Um trabalho acadêmico excepcional E na correção o professor fez as seguintes observações Parabéns por sua pesquisa E pela luz que você trouxe ao assunto abordado Eu não conhecia as fontes que você utilizou e fui, ricamente, enriquecido por elas. O desenvolvimento do seu trabalho e a sua argumentação foram fabulosas. Eu admiro você e o congratulo por isso. Nota zero. O aluno inconformado foi falar com o professor. Professor, o professor me elogiou tanto e me deu zero? Pois é, rapaz, eu te dei zero porque tua missão não era essa, a tarefa não era essa, eu pedi outra coisa. Seu trabalho foi espetacular, mas eu pedi outra coisa e muitas vezes nós estamos na missão errada, não fomos chamados para sermos especialistas em certas coisas, fomos chamados para o reino de Deus, para a glória de Deus, o propósito da nossa vida não é um sucesso financeiro, não é construir nosso próprio reino, nossa própria glória, é para o reino de Deus, para a glória de Deus, se houver sucesso financeiro nesse processo, tudo bem, mas ele não pode atrapalhar a missão, que é viver por modo digno de Deus, porque fomos chamados para o seu reino e para a sua glória, então quem ignora Deus, se afasta do propósito da vida, está queimando a vida com que não vale nada, quem ignora Deus, acaba idolatrando outro Deus, verso 13, nós passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros, eles estavam vivendo em função do ganho financeiro, quando deveriam viver em função de Deus, se Deus quiser, nós faremos isso ou aquilo, o Senhor certa vez já disse, ali em Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e a mamum, Mamun é uma palavra de origem aramaica, que significa essa personificação das riquezas, do dinheiro, como um falso Deus que pode ser adorado por aqueles que o priorizam em suas vidas. E ao fazer isso, você despreza o outro Deus que você deveria servir. Vidas que giram em torno do ganho financeiro são vidas idólatras. Se meu maior objetivo na vida é, progress- é progredir financeiramente, eu sou um idólatra. Meu Deus é mamum. Eu não sirvo o Deus verdadeiro. Quem ignora Deus, ignora que haverá uma futura prestação de contas. Em Hebreus 4,3 nós vemos assim, Pois todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Crentes vão prestar contas. Não podemos ignorar isso. Devemos temer essa prestação de contas. Ela pode trazer perdas eternas. Obviamente não de salvação mas de recompensas, de galardão a tua eternidade poderá estar definitivamente comprometida por estas perdas em 2 Coríntios 5, 10 nós vemos assim porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo haverá uma retribuição de Deus para nós em função da forma como vivemos nesse mundo nessa mesma linha 1 Coríntios 3,13 iremos assim manifesta-se tornará a obra de cada um pois o dia demonstrará porque está sendo revelada pelo fogo e qual seja a obra de cada um o próprio fogo o provará se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou este receberá galardão se a obra de alguém se queimar sofrerá ele dano mas esse mesmo será salvo todavia, como que através do fogo. A salvação está garantida, mas as recompensas futuras dependem das nossas decisões, atitudes, posturas e da forma como nós vivemos nossa vida aqui. Essa prestação de contas é algo que não pode ser ignorado, é algo que nós devemos temer. Primeira acusação, vocês ignoram a Deus. Segunda acusação... Vocês ignoram a brevidade e a fragilidade da vida Veja os versos 13 e 14 Lá passaremos um ano, faremos negócios, teremos lucros O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa Vocês vivem como se a morte não fosse iminente Vocês vivem como se este dia de prestar contas nunca fosse chegar como se fosse dar tempo de acertar as coisas em algum momento no futuro o Senhor em Mateus 24 verso 42 fala o seguinte vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês e ele vem como um ladrão muitos aqui podem estar procrastinando a decisão de receber o Senhor Jesus como seu salvador estão procrastinando a decisão de crer que o Senhor na cruz morreu pelos seus pecados se a sua vida acabar antes dessa decisão o desfecho será irreversível e você não terá mais salvação tua vida é breve tua morte é iminente você não sabe se vai sobreviver a este dia não procrastine essa decisão eventualmente crentes procrastinam decisão de corrigir falhas na própria vida Se a sua vida acabar antes dessa decisão, o desfecho, como já vimos, será irreversível. Você terá perdas eternas. Muitos estão queimando as suas vidas exclusivamente atrás do ganho financeiro. A vida gira em torno disso. Todas as decisões da vida levam em consideração quanto dinheiro eu vou ganhar. Quanta riqueza eu vou aferir. Quanta segurança eu vou estar trazendo para a minha vida nós precisamos nos lembrar do Salmo 90 e do Salmo 36, no Salmo 90 nós vemos o seguinte, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, e havendo vigor a 80, e neste caso o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos, quem conhece o poder da tua ira, e a tua cólera, segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio, temamos a Deus, há um temor que lhe é devido, e o salmista aqui clama para ser ensinado a contar os dias e constatar que a vida está acabando, esta constatação de que a vida é breve e frágil, produz um coração sábio, olha o salmo 39, a noção perfeita desse conceito de brevidade e fragilidade da vida, Salmo 39,4 Senhor dá-me conhecer o meu fim, qual é a soma dos meus dias para que eu reconheça a minha fragilidade deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos a tua presença o prazo da minha vida é nada aí mais para frente ele fala assim no verso 6 de fato o ser humano passa como uma sombra em vão se inquieta e amontoa tesouros que não sabe quem ficará com eles o clamor é que o Senhor me ajuda a reconhecer a minha fragilidade, me ajuda a viver nessa perspectiva de fragilidade da minha vida, porque em geral as pessoas se inquietam, correm atrás de tesouros e vão morrer sem levá-los. Que ironia! Queima a vida atrás de objetivos que não têm repercussões eternas, que vão ficar aqui, que vão ser usufruídos, talvez pelo genro folgado, pela nora folgada, pelo filho folgado... Me lembra dos faraós, que na antiguidade, inconformados com essa realidade de morrerem e perderem as suas riquezas, eles decretavam que queriam ser enterrados com todos os seus tesouros e com seus servos. Não era bom negócio ser servo de faraó naquela época. Quando o faraó morresse, ia ser enterrado junto com ele. Patético. Que desperdício de vida. Refletindo nesses assuntos, eu acabei ouvindo no rádio aquela música dos titãs, epitáfio, epitáfio é aquela frase deixada por alguém que morre, né? aquelas frases deixadas por alguém que morre, apesar da ingenuidade do, do, do poeta ali, de que o acaso o protegeria enquanto ele andasse distraído, ele revela os seus arrependimentos, devia ter amado mais, devia ter aceitado as pessoas como elas são, devia ter complicado menos, devia ter me importado menos com problemas pequenos devia ter trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. De fato, as pessoas chegam à morte cheias de arrependimentos. Uma enfermeira australiana que trabalha com cuidados paliativos a doentes terminais, ela compilou esses arrependimentos que ela vem ouvindo ao longo dos anos, que ela trabalha com isso, em um livro. E há vários arrependimentos principais, e dentre eles... Um arrependimento muito recorrente, devia ter trabalhado menos. O trabalho em excesso me tirou muitas coisas. Eu, olha, não, não me entenda mal, não estou fazendo uma apologia à preguiça. A preguiça é, é um pecado tão pernicioso quanto o trabalho excessivo motivado pela ganância que te faz queimar a própria vida em torno daquilo que não é nada. Deus valoriza o trabalho, mas a vida não é só trabalho, mas para muita gente é trabalho, 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 ganho, 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 isso nunca tem fim, está queimando a vida, olhando para a sua vida, breve, frágil, se você soubesse que vai partir amanhã, quais seriam os seus arrependimentos, qual seria o seu epitáfio, que inadequações ao chamado de Deus, que ainda não foram acertadas e deveriam ter sido, não procrastine mais, A vida é breve, nossa partida é iminente, Senhor ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. Terceira acusação, vocês são insensatos. Verso 14, vocês não sabem o que acontecerá amanhã, como é que vocês podem viver dessa maneira? Ignorando a Deus ignorando a brevidade e a fragilidade da vida vocês não conhecem o seu futuro você não sabe o que vai acontecer amanhã é pura tolice vocês vivem como tolos insensatos em Eclesiastes 3 nós vemos assim os tolos insensatos podem ser identificados apenas por seu modo de andar e esse modo de andar autossuficiente, materialista, presunçoso é igual a insensato é como se Tiago dissesse, vocês são tolos, o insensato é aquele que normalmente se prejudica pelas próprias escolhas que faz, quem ignora Deus, vive como um tolo insensato, como no Salmo 14 nós vemos, diz o insensato no seu coração não a Deus, é tolo quem vive como se Deus não existisse, e um crente pode viver assim, como um tolo, um insensato, um ateu, que não acredita em Deus, uma vida contraditória e insensata, expressa a fé em Cristo, mas vive ignorando a Deus, quem ignora a brevidade e a fragilidade da vida é louco, Jesus conta uma parábola que trata exatamente dessa questão, sua parábola tem os mesmos princípios que nós encontramos ali no Salmo 39, está lá em Lucas 12, o senhor conta que o campo de um homem rico produziu em abundância, e é, seus celeiros ficaram pequenos, sua produtividade foi muito grande, e ele queria destruir os celeiros, construir celeiros ainda maiores, e aí ele diria para sua alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te, mas Deus lhe disse, louco, insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? assim é o que para si mesmo e não é rico para com Deus, é uma citação indireta do Salmo 39, em vão se aquieta, montou a tesouros e não sabe quem ficará com eles, louco, insensato, está queimando a vida nesse estilo de vida, materialista, arrogante, que despreza Deus, despreva, despreza a brevidade da vida, e tem perdido grandes coisas na vida, Tempo de comunhão com Deus, realizações ministeriais, discipulado de filhos, relacionamento conjugal é comprometido, se priva de viver por modo digno de Deus. Nossas vidas podem ser literalmente desperdiçadas e perdidas na insensatez. Esse conceito de vida perdida na insensatez, me, me fez lembrar daquela piada de frases que são ditas por algumas pessoas imediatamente antes de morrerem, pode confiar em mim, morreu, deixa comigo, está morto, ou vai ou racha, já era, não tem perigo, eu sei o que estou fazendo, Deus faz constatar que A manutenção intencional de um estilo de vida que desafia Deus é pura insensatez. E essa insensatez tem a sua dose de arrogância. Porque o insensato normalmente não dá ouvidos para aqueles que dizem que ele está errado. Isso nos leva à nossa quarta acusação da noite. Vocês são arrogantes. Vejam o verso 16. Agora entretanto vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões todo orgulho semelhante a este é maligno aquela audiência de Tiago se gabava das suas pretensões, dos seus planos, dos seus feitos possivelmente ficavam contando vantagens, se auto exaltando, depreciando quem não era como eles eram super homens, não precisavam de Deus, não temiam a morte se gabavam dos seus feitos e planos, isso é maligno todo orgulho semelhante a este é maligno em provérbios 16,5 nós vemos, abominável é o Senhor todo arrogante de coração, é evidente que não ficará impune, ou provérbios 16,18, o orgulho precede a destruição e a arrogância precede a queda, há uma fábula atribuída a um autor da Grécia Antiga, chamado Esopo, e conta que dois galos disputavam a liderança, a hegemonia de um galinheiro, e eles entraram numa briga feroz, e um dos galos, o mais robusto, o mais forte, arrebentou o outro galo, e o galo derrotado, saiu de cena, procurou um lugar tranquilo no galinheiro, para ficar sossegado ali, e o galo vitorioso, procurou o puleiro mais alto do galinheiro, e aos berros, batendo as asas, celebrava a sua vitória, e a sua autoridade sobre aquele galinheiro. E esses gritos e bater de asas, despertou a atenção de uma águia que estava passando, que num bote rasante, cravou suas poderosas garras no galo e já garantiu o seu jantar. Moral da história, Provérbios 16, 18. O orgulho precede a destruição e a arrogância precede a queda. Em 1 Pedro nós vemos assim, Deus resiste aos soberbos contudo aos humildes concede a sua graça, é um péssimo negócio expressar arrogância se você está num relacionamento com Deus, você está colhendo, plantando e vai colher a oposição do próprio Deus, imagina ter Deus como seu adversário, se você é um orgulhoso, é um arrogante, é um presunçoso, pois é isso que vai acontecer, seu destino será parecido com daquele galo, é um péssimo negócio enfrentar a oposição de Deus, que Deus nos livre da arrogância, da presunção, quinta acusação, vocês são omissos, vocês sabem e não fazem, veja o verso 17, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando, Tiago está dizendo, eu não estou falando nenhuma novidade para vocês, esse assunto não é novo, não estou pegando ninguém de surpresa, não estou trazendo um mandamento inédito, Tiago já tinha dito no capítulo 1, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos, Aqui ele volta nesse assunto, vocês sabem, vocês conhecem, mas vocês deliberadamente se esquivam de viver da forma como Deus quer que você viva, no caso, específico ali de Tiago, eles se omitiam em insistir nesse estilo de vida reprovável, autossuficiente, materialista, presunçoso e portanto omisso, Tiago toca nesse conceito do pecado de omissão, há duas formas de pecar, por comissão, quando você comete pecados e por omissão, quando você se omite de fazer o bem que Deus espera que você faça, em Romanos 7, esses dois conceitos são bem presentes, no verso 15, nós lemos assim, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, pecado de omissão, e sim o que eu detesto, pecado de comissão, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este este, este faço, O pecado de omissão, ele é amplamente previsto na Bíblia, em Levítico capítulo 20, A partir do verso 4, o Senhor alerta a nação que quem se omitisse sabendo que um seu vizinho, um seu conhecido estava sacrificando filhos num ritual macabro ao falso deus Moloque, se você sabe disso e não está fazendo nada, você receberia o mesmo rigor daquele que estava praticando essa abominação, você seria condenado à morte, pecado por omissão previsto ali em Levítico em provérbios 24,11, nós vemos assim, liberte os que estão sendo levados para a morte, socorra os que caminham tremos para a matança, mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, não o perceberia aquele que pesa os corações, não o saberia aquele que preserva a sua vida, não retribuirá a ele cada um, segundo o seu procedimento, Então se... Se você sabe que alguém está sendo injustiçado, levando à morte de maneira injusta e vier com a desculpa esfarrapada, eu não sabia, haverá uma retribuição de Deus. E o próprio Senhor Jesus tratou do pecado de omissão ali em Mateus capítulo 25, a partir do verso 42, nós vemos assim... Eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e vocês não me deram de beber, sendo forasteiro vocês não me hospedaram, estando nu vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso vocês não me foram ver. E eles lhes perguntarão, quando foi que tivemos Senhor com fome, com sede forasteiros, nu, enfermo, preso e não socorremos? Então o rei responderá, em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer O Senhor Jesus afirma aqui que Sempre que eu e você nos omitimos Diante de alguém fragilizado e necessitado Que precisa de ajuda E nós não damos Nós estamos negando essa ajuda para o próprio Senhor Jesus Isso não ficará impune Você já esteve uma situação onde pensou consigo mesmo Devia ter feito alguma coisa e não fiz É pecado, pecado por omissão Alguém precisando de ajuda, você não ajudou, alguma coisa errada que poderia ser consertada por você, mas você disse consigo mesmo, não não é problema meu, não fui eu que causei. Nós podemos pecar por omissão em pequenas e em grandes coisas nas nossas vidas. Certa vez eu estava num supermercado, passando num corredor, e lá no final do corredor eu ouvi um barulho, eu olhei, uma pilha de bolachas tinha sido despencada, caiu, tudo no chão, tinha uma mulher passando por ali, Não sei se ela provocou aquela queda porque tirou alguma bolacha que desestabilizou a pilha, mas a pilha caiu e ela continuou andando como se não fosse com ela. Aquilo me incomodou, eu fui até a pilha e arrumei aquelas bolachas. Senti que era o correto a fazer. Recentemente na TV nós vimos aquele DJ Ives eh, agredindo a esposa covardemente, E ela filmou isso e divulgou depois na internet. E um funcionário dele presenciou aquela cena e não fez nada. Deixou a mulher apanhada, aquele covarde. Se omitiu. E nós também, ano passado, assistimos consternados toda aquela repercussão na mídia daquele garoto, o Henri Borel, que foi covardemente assassinado pelo seu padrasto, por espancamento. E a a mãe dele está sendo indiciada justamente por omissão, porque ela tinha indícios de que aquele, aquele garoto era sistematicamente abusado fisicamente por aquele homem, e não fez nada, ela acabou provocando a morte do garoto, mesmo que não tenha sido envolvida diretamente no espancamento que levou o garoto à morte, então de bolachas caídas no supermercado, sair em defesa de alguém sendo agredido, até salvar alguém da morte, quando pode ser feito, mas não é pecado, pecado, de omissão será que há coisas que você sabe que precisam ser mudadas na sua vida mas você não mudou ainda como aqueles da audiência de Tiago pecado de omissão, lembra que o pecado de omissão é tão grave quanto o pecado de comissão concluindo então meus irmãos essa nossa reflexão, essas foram as acusações feitas por Tiago, aquela sua audiência quantas delas servem para nós Aqui, agora, vocês ignoram a Deus, vocês ignoram a brevidade a fragilidade da vida, vocês são insensatos, vocês são arrogantes, vocês são omissos. O que Deus espera de cada um de nós é que nós adequemos as nossas vidas à Sua vontade. Verso 15: Se Deus quiser, se Deus quiser, Tiago não está propondo aqui uma frase mágica que aquela sua audiência bastava usar que estava tudo certo na vida, se Deus quiser, é um estilo de vida, porque tem gente que traz Deus para suas frases para justificar os seus comportamentos, mas eles continuam sendo errados. Recentemente eu vi na televisão alguns mandidos que foram flagrados por, por algumas câmeras, agradecendo a Deus por um assalto bem sucedido. Pessoas compram muito além das suas posses e dizem, dizem que é presente de Deus, não é não. Se Deus quiser O cliente não percebe o defeito E nós faturamos alto Então não adianta trazer Deus para as frases Que elas, elas não vão ficar corretas Sua vida não vai estar tá acertada Com uma mera frase Tiago está defendendo aqui um estilo de vida De submissão, se Deus quiser De dependência De vida orientada Para agradar a Deus em tudo De um inconformismo Com eventuais inadequações Uma prontidão em fazer correções quando elas são necessárias, uma plena atenção, uma completa sujeição à vontade de Deus, tanto a vontade moral de Deus, que nos diz, que nos define o que é certo, o que é errado, o que nós devemos, o que nós não devemos fazer, nossos pecados por omissão, nossos pecados por comissão, vontade moral, como a vontade excelente de Deus, que Deus deseja que nós tomemos decisões sábias, Deus deseja que nós apliquemos os princípios da vida em nossas, em nossas, os princípios da Bíblia em nossas vidas e dessa forma nós o honramos com a sabedoria com os recursos que ele revelou e que estão disponíveis para nós na sua palavra vontade moral, vontade excelente voltando então meus irmãos, aquela narrativa inicial se ela fosse corrigida e readequada aos ensinamentos que nós refletimos nessa noite de Tiago 4, 3 a 17 ela ficaria assim, o despertador toca, é hora de levantar para mais um dia de trabalho, o sono da noite foi surpreendentemente profundo, apesar de tantos motivos para perdê-lo, presente de Deus, foi difícil pegar no sono na noite anterior, pois as ideias não paravam de pipocar, A calma necessária para dormir veio depois de uma breve leitura e meditação na palavra de Deus seguida de uma oração que quase não terminou com um amém por conta do repentido e irresistível sono dado por Deus Um novo dia se inicia e é necessário se aprontar rapidamente para o primeiro compromisso de uma longa jornada que há pela frente Há coisas muito importantes a serem resolvidas, mas não antes de um tempo de comunhão com o Senhor o compromisso mais importante do dia No caminho para o trabalho Súplicas por sabedoria são sucedidas por clamores para ser capacitado pelo Senhor para enfrentar todos os desafios que há pela frente. Em poucos momentos, o envolvimento com as tarefas do dia é tão intenso que o dia vai passando quase desapercebidamente, mas de uma forma muito prazerosa, pois o Senhor tem sido honrado em tudo. A constatação da boa performance nos negócios e da própria capacidade de gerir todos os desafios profissionais é extremamente gratificante. Porém, a imediata lembrança de que tudo isso vem de Deus, deflagra uma oração silenciosa de gratidão e louvor. Já é hora de ir para casa, chegada em casa acompanhada por um cansaço muito intenso, mas com uma sensação muito agradável pelos desfechos abençoados do dia. Depois de tomar banho, se alimentar, brincar com os filhos, conversar longamente com a esposa, ainda há tempo para alimentar novamente a alma com a palavra de Deus. E assim a Semana Paz, dia após dia. Infelizmente, alguns negócios não puderam ser viabilizados porque comprometeriam a ética cristã. A perda financeira é significativa e fará muita falta. Mas é uma importante oportunidade de confiar em Deus para as futuras necessidades. Porque Deus é nosso provedor, é nosso supridor. O importante é que Deus em tudo foi honrado, que alegria. Sabadão é dia de espairecer com amigos, no um restaurante saboreando uma deliciosa pizza. As conversas giram em torno das experiências com Deus ao longo da semana. Enfim, chega o domingo, é dia de participar da escola bíblica e do culto ao Senhor. No final da tarde, de um domingo restaurador, tendo a alma já previamente alimentada pelos aprendizados do curso bíblico da manhã, é impressionante constatar como a primeira música do louvor retrata tão bem a realidade vivida na semana que passou. Tua, Senhor, é a grandeza e o poder, a honra, a vitória e a majestade. Que Deus nos livre dessa autossuficiência materialista, presunçosa, insensata e omissa. Vamos orar. Senhor amado, Obrigado por esse tempo de reflexão na tua palavra Por essa oportunidade de ouvir tua voz Através da mensagem tão clara Que temos aqui nesse trecho da tua palavra O Senhor conhece cada um de nós Conhece as nossas virtudes E principalmente as nossas falhas e inadequações Presenteia-nos Senhor Com corações inconformados com o erro Inconformados com o erro em estarmos longe daquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Fortaleça cada um de nós, fortaleça a tua igreja, para o chamado que temos para o teu reino e para a tua glória. É a minha oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Boa semana a todos.